0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Manchette de dernière minute, l'on dit que les euh, troupes russes auraient quitté Tchernobyl. Euh, significatif comme nouvelle?
1: Ouais, pas de déterminant. C'est une bonne nouvelle pour les employés euh, de la centrale qui, eux, étaient, là, selon toutes nos informations, presque des otages. Parce que même si Tchernobyl n'est plus une centrale nucléaire en opération, qui vise à produire l'électricité pour la communauté autour, ça reste du matériel nucléaire, il faut que ce soit monitoré, il faut qu'il y ait une gestion de la température euh, des piscines. Et avec les Russes qui débarquaient, ben là, à la fois, la capacité du personnel de faire son travail n'était pas claire, mais on sait qu'ils ne pouvaient pas être remplacés. Alors, on imagine que ces gens-là qui font presque du camping au travail depuis un mois, devraient être très heureux, leur famille également. Alors, c'est dans la catégorie des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas. Fondamental ou déterminant là, sur l'échelle du conflit. Là.
0: Tu t'es remonté à un proverbe russe pour nous parler de toute l'annonce la, la, d'hier, la stratégie là, de retrait euh, des, des Russes ou de réduire les opérations militaires là, dans la région de Kiev, entre autres.
1: Oui, on écoutait ça hier, le signe encourageant, merveilleux, là, ça s'en vient, on pensait presque que le, le conflit allait terminer avant la fin de l'émission. Moi, j'étais de ceux qui avaient quelques doutes. Là, on en parlait, hein, de quoi est-ce qu'on parle, etc. Mais à la fin, on négociait avec des Russes. Et il y a un vieux proverbe russe qui est « dovrei no provrei », qui avait complètement euh, capté l'attention du président Reagan quand il négociait un accord de désarmement avec Mikhail Gorbachev. Et ça se traduit par « faire confiance ». Mais vérifier quand même.
0: C'est proche de Alors, dire faire confiance, mais pas faire confiance, là.
1: C'est ça, c'est-à-dire faire confiance, les yeux fermés, mais au moins avec un bien ouvert. Ouais. Ça. Alors, la confiance, ça vient avec la vérification. Alors, lorsque les Russes disent, on va se retirer, euh, prenons pas ça pour argent comptant. La preuve, c'est que non seulement ils se sont retirés, oui, ils avaient annoncé, les mots doivent avoir un sens, de réduire Drastiquement leurs opérations militaires, notamment dans le Nord. À expliqué ça aux gens qui vivent là. Euh, ils ont été pilonnés là complètement. Une ville de presque 300 000 habitants qui aujourd'hui n'a pas d'accès à l'eau ni à l'électricité. Et ça, c'était dans la nuit suivant la réduction, la réduction drastique. Et là, ça, c'est inquiétant parce que le modèle russe, quand il y a un retrait, si on se base sur la dernière invasion russe en Tchétchénie, c'était, on se retire pour un peu, d'abord, lorsqu'on se retire, on s'éloigne des attaques. Hein, les Ukrainiens frappent pas les troupes russes au Bélarus ou dans le territoire russe. Et on va pilonner les villes de loin, soit avec une pluie de missiles venant des airs ou avec l'artillerie. Et on fait ça de loin. Alors comme ça, on réduit nos pertes tout en causant un maximum de dommages. Puis c'est un peu la même Stratégie qu'on a vu hier. Et peut-être ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer ailleurs. Alors, il n'y a rien de ça qui annonce des lendemains, des lendemains qui chantent. Et, vous savez, je regardais le président Zelensky qui fait le tour des parlements, qui mobilise les populations occidentales, euh, le président Biden qui est allé en Europe, euh, le premier ministre Trudeau qui est allé aussi, euh, tous les chefs d'État occidentaux se mobilisent, mais il ne faut pas penser que les Russes sont chez eux, euh, comme dirait mon grand-père, les deux pieds sur la tablette du poil. Le ministre Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, lui, était en Chine, en train d'essayer de solidifier son accord avec la Chine. Et il est sorti de là avec quelque chose de très décourageant pour nous, puis de très encourageant peut-être, en disant la Chine et la Russie partagent une vision commune sur un monde qui n'est pas un monde euh, post-guerre froide, mais qui est un monde par-delà la guerre froide, un monde qui n'est pas l'hégémonie des démocraties occidentales ou est-ce que les États-Unis sont pas le leader naturel du monde, ou plutôt qu'il y a d'autres modèles ou d'autres contrepoids avec, bien sûr, la Chine et la Russie euh, au sommet. Ça, c'est le côté encourageant pour les Russes qui sont allés chercher cette volonté-là. Il n'y a pas eu de remise en question de l'accord d'amitié illimité avec la Chine. Plus encourageant pour nous, c'est que la Chine n'a pas dit un mot de plus sur le conflit ukrainien. Alors, la Chine, ici, joue des deux côtés, mais une simple hésitation de la CIM sur ce dossier-là est une quasi-victoire pour l'Occident. Alors, il faut le prendre comme c'est là, mais c'est la preuve que, dans le contexte actuel, et là-dessus, le président Biden le martèle comme un thème. Il n'est pas question de baisser la garde. Il faut tenir, il faut voir ça sur les semaines, les mois, voire même les années à venir. Et c'est ça qui est important.
0: Parce que ouais. Joe, Joe Biden a parlé, a parlé avec Vladimir Zelensky aujourd'hui, entre autres, et euh, on voit que Joe Biden, autant que les pays alliés, euh, veulent envoyer encore plus d'armement. Donc là, on comprend que les Russes vont pas arrêter de bombarder, on va pas arrêter d'envoyer de l'armement. Donc on est loin d'une désescalade, en tout cas, selon ce qu'on a compris de, des nouvelles d'aujourd'hui.
1: On pourrait dire que le, le, la pire chose qui pourrait arriver pour, pour résoudre le conflit, c'est de prendre une pause unilatérale ou de baisser le rythme. Au contraire, là-dessus, je reviens avec la vieille marotte de Reagan qui disait « la paix par la force ». C'est lorsque ce sera tellement évident que l'armée ukrainienne fait des gains, qui est massivement alimentée, non seulement avec plus d'armes et plus d'argent, avec des armes de plus en plus sophistiquées, notamment pour bloquer des missiles qui viendraient de plus loin, que c'est ça qui renforce la position de négociation du président Zelensky. Alors ici, le président Biden voulait probablement rassurer euh, le président Zelensky qu'il a pas question de ralentir et il va falloir que les autres alliés envoient les mêmes messages. Puis là-dessus, le budget fédéral euh, au Canada va être intéressant parce que s'il y a seulement de l'argent pour acheter des avions, euh, un avion tout seul, ça ne vole pas. Là. Ça prend tout un équipement qui vient autour de ça. Et ce que les Ukrainiens ont besoin, c'est pas juste des avions, c'est toutes sortes d'autres euh, formes de soutien également.
0: La situation qui est compliquée pour Vladimir Poutine, on se demandait d'ailleurs hier, avec les échos un peu plus positifs là, que ce qu'on qu a aujourd'hui, on se dit « est-ce que Poutine cherche une porte de sortie, une sortie ben, honorable sans être humilié à la face du monde ?» Cette question-là euh, se, se pose toujours aujourd'hui.
1: Oui, et si on se dit qu'est-ce qui serait une victoire... Alors, demain, je vais vous parler de... Je vais faire le contraire de mon argumentation aujourd'hui. Demain, je vais essayer d'analyser comme si Poutine était un génie. Ne serait-ce que pour vider cette question-là. Mais généralement, euh, il possédait ou contrôlait le Donbass, la région est de l'Ukraine. possédait et contrôlait complètement la Crimée. Ben, sa position de négo, c'est de revenir à ça, là et que l'Ukraine soit pas membre de l'OTAN. Aux dernière nouvelles, l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN et n'allait pas le devenir là en février dernier. Alors, si c'est tout ça pour revenir à ce que c'était en février, ça fait très, très cher payer. payer. Oui. Et là, nous, nous, ça va nous prendre un plan, pas de gestion de sortie, mais un plan, c'est-à-dire, si jamais Vladimir Poutine pose des actions qui vont dans le sens de la paix. Est-ce qu'on enlève toutes les sanctions d'un coup? Probablement pas. Alors, qu'est-ce qu'on enlève en premier? Probablement les sanctions qui touchent davantage le peuple russe que les sanctions qui touchent l'entourage de Poutine. Mais il faut qu'il qu y ait une compréhension très claire des deux côtés, un peu comme un escalier. là. Si moi, je descends d'une marche, vous vous descendez de quelle marche? Et qu'est-ce qui va arriver? Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Le calendrier est en train de rattraper tout le monde. Il y a des élections, on le sait, aux États-Unis dans sept mois. Je suis sûr que Vladimir Poutine se dit que ça se peut que le président Biden ait encore moins de pouvoir dans sept mois que maintenant. Alors, est-ce qu'il veut négocier tout de suite ou attendre plus tard? Et lui-même, potentiellement, est en élection en mars 2024. Alors là, il y a déjà des rumeurs comme quoi il pourrait annuler les élections. Évidemment, pour préserver la démocratie à long terme, c'est toujours le truc. <rire> Mais qu'est-ce qui va se passer avec ça? Alors, on reste avec plus de points d'interrogation que de réponses. —
0: euh, tu veux nous parler aussi de la nouvelle donne en Allemagne euh, avec la, la, la menace russe de, de fermer le robinet carrément parce que, d'un côté, on a dit l'Allemagne ne peut pas, elle, dire euh, sanctionner la Russie en disant on n'achète plus ton gaz ton pétrole, ils en ont besoin. mais À l'inverse, la Russie pourrait leur faire un coup de cochon s'ils si fermaient, eux, le robinet. Marc, ils, ils fermeraient le robinet d'argent aussi qui entre dans l'autre direction? Là.
1: Puis là, la grande question, c'est lequel des deux a le plus besoin que l'autre? Et ouais. imaginez ça, là, nous c'est comme si la moitié imaginez couper la moitié d'Hydro-Québec. C'est à peu près ça que ça veut dire pour les Allemands, euh, le gaz russe, c'est ça qui fait tourner les usines, les stations qui produisent de l'électricité, c'est ce qui chauffe les maisons. Alors, c'est pas une petite chose dans l'économie, même le chancelier euh, allemand qui est l'équivalent un peu de notre premier ministre disait euh, c'est l'économie de l'Allemagne qui est en jeu ici. Et ça a été très surprenant d'entendre l'Allemagne qui au début était les deux pieds sur le frein, mettre les deux pieds sur l'accélérateur et dire et annoncer que dans deux ans, qui, qui bizarrement, coïncide avec les élections russes, dans deux ans, nous n'achèterons plus une goutte de gaz naturel russe. Ça c'est majeur. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on fait mais Là c'est la peur de, de se dire, Oui, mais si euh, Vladimir Poutine ferme le robinet, nous qu'est-ce qu'on fait et Là l'Allemagne vient d'annoncer qui lançait le plan de préparation de réduction du gaz. Donc, euh, ça veut dire réduire la consommation de manière importante pour créer des réserves, demander à certaines usines ou des productions non essentielles de partager leur, leur énergie de temps à autre. Le but, c'est d'éviter au maximum que ça touche monsieur et madame tout le monde chez eux. Là-dessus, le printemps et le temps chaud est bienvenu, mais c'est majeur, majeur, majeur. Et ce qui est très intéressant, et ça vient tout juste d'arriver, vous vous souvenez, la semaine dernière, Poutine, pour faire un peu son brillant comme geste, avait dit « Tout le monde va devoir me payer en roubles. Arrangez-vous. Sinon, ben tant pis, vous n'aurez rien. Ben, » L'Allemagne a dit, et le G7 a dit « ben Nous, c'est bien de valeur, mais on achète le gaz russe avec des dollars ou des euros, comme c'est écrit dans le contrat. » Et là, ben, tout le monde se regarde en disant « Lequel va flancher en premier ?» Et là, Poutine vient de dire « ouais, mais ben, finalement... Euh, pour euh, l'Union européenne, vous pourrez le payer en euros, là, on va s'arranger. Mmh, peut-être qu'ils ont pas mal plus besoin des dollars qui rentrent, puis c'est pas rien, hein, c'est 675 millions de dollars par semaine. Alors peut-être que la marge de manœuvre, elle est moins grande que ça, comme disaient les Américains, euh, money talks, money walks. Alors ils en ont besoin de cet argent-là.
0: Justement, parlant des Américains, on se place où là-dedans? Est-ce que Joe Biden peut venir à la, à la rescousse de l'Europe? Davantage.
1: Oui, il, il a déjà annoncé qu'il allait envoyer beaucoup de gaz naturel euh, en Allemagne, mais là, là-dessus, là, le président Biden, là, comme on dit, là, est coincé entre l'arbre et l'écorce. C'est pas évident du tout. Euh, Tip l'ancien président de la Chambre des représentants, l'ancien Speaker, disait toute la politique, c'est toujours local. Ben là, il y a raison. C'est en Ukraine que ça se passe, mais les problèmes politiques de Biden sont locaux. Parce que le gaz naturel qui envoie là-bas, d'un côté, il y a un problème avec les verts, en disant, à un instant, là, vous n'allez pas utilisé ce prétexte-là pour réouvrir les vannes de l'industrie pétrolière. C'est pas là-dessus qu'on vous a donné votre, notre appui. Là. Puis nous, on pèse lourd dans le Parti démocrate. Alors, il y a un problème avec les environnementalistes, il y a un problème avec le marché en général, parce qu'imaginez où vous êtes, les États-Unis, puis vous dites, j'enlève du gaz naturel de l'équation américaine, je l'envoie ailleurs. Rareté aux États-Unis, augmentation du prix qui pousse le prix de toutes les choses, personne n'est content. Vous dites, je vais demander au Qatar, qui n'est pas une démocratie, une démocratie florissante, d'en produire plus. fait que là, l'aile des démocrates bien-pensants sont furieux. Et en plus, vous dites, ben, pour le pétrole qui me manque, je vais demander à mon bon ami le Venezuela, qui est un ennemi juré de la politique, qui est un, est un monstre, le président vénézuélien, alors là, il y a des républicains très de droit et l'ordre, des mêmes qui disent qu'il faut pas écouter les régimes non démocratiques comme Cuba ou le Venezuela, surtout en Floride, dont on a besoin pour les élections présidentielles, qui disent, un instant, là. Alors, vous vous retrouvez dans une position, si vous êtes Joe Biden, que même en jouant votre ligne pour sauver l'Ukraine, pour être en lutte contre les Russes, vous mécontentez une partie de votre base et vous alimentez, vous renforcez vous renforcez une partie de votre opposition. C'est pas tellement la meilleure équation politique. Ça. Et en plus, dans le dernier sondage qui est sorti hier, taux d'approbation Biden, 42 en faveur, 52 le désapprouve. Alors, et une élection du mandat généralement, le parti qui, a, qui occupe la Maison Blanche perd des plumes. Alors Joe Biden ici. Est un président avec les pouvoirs que l'on connaît pour les sept prochains mois. Après, c'est pas clair. Après, Alors on voyez verra, que ouais. c'est pas si simple.
0: Merci Guillaume. À demain.
1: au plaisir.